0: sag mal, 20 Einheiten gedreht, teilweise schon verkauft,
1: gehst du überhaupt noch als Angestellter arbeiten? Ja, ich gehe noch als Angestellter arbeiten. bin äh, Industriemechaniker beim Automobilzulieferer, aber äh, man muss nichts sehr gucken, dass ich da sehr wahrscheinlich plötzlich dreht oder vielleicht ganz ausscheide.
0: Aber es ist keine Kündigung über den Podcast. Nee. <lacht> ja, es ist ja trotzdem guten einen Angestelltenjob ja, zu haben. Aber Auto wichtig. Autoindustrie. Zulieferer Ist ja auch mittlerweile so ein bisschen, geht ja auch vielen Leuten, die investieren. Man weiß nicht, was in den fünf Jahren ist. So sicherst du dich ja auch
1: mit den Immobilien absolut ab und hast dich ja super entwickelt. Ja, ich habe auch richtig meine Leidenschaft da drin gefunden. Ne? Wenn du dann siehst, die Käufer kaufen dann ihr Zuhause für die nächsten 20, 30 Jahre und du gibst ihnen ein super Objekt, ne? die auf Augen strahlen, die freuen sich. Und uh, das, das erfüllt dann einen auch, ne? ein Win-Win für jeden. Also es ist nicht nur der Profit, genau. du weißt, du, du
0: gibst was genau. den Leuten auch. Ja? Okay. So, ähm, jetzt die große Frage. Wie kommt Arthur an Immobilien ran?
1: Ja, das ist ein Geheimnis. Nein, <lacht> <spaßig>. <lacht> ähm, Wie komme ich dran? Hauptsächlich durch Makler, weil die einfach gesehen haben, es läuft sehr unkompliziert. Natürlich kaufe ich auch ab und zu mal was über Immoscout. Da muss man, wie man beim Rudi Brauner eben im Vortrag gehört hat, sehr, sehr schnell sein, sehr unkompliziert. Und dann kriege ich noch welche off -Markt durch Postkarten. Ich habe da so eine Postkartenstrategie von Oliver Fischer. Darüber kaufe ich was und natürlich über Netzwerk. Ich kriege dann von anderen Leuten hier. Wir haben ein Objekt gekauft, da hat mein Kumpel. Die Eltern haben was geerbt, wollten es verkaufen. Dann wusste er, ich mache was mit Immobilien, hat es mir direkt angeboten. So kann es auch auf Markt ohne Makler kaufen. Und ich habe andere Leute dann, die für mich auch ein bisschen eine Krise machen. Und so komme ich dann auf die... Umwelt. Also ziehst du dir auch von den
0: Mentoren und, und Speakern hier so was raus, genau. nimmst das für dich genau. mit und, und wendest das dann an. Du musst aber natürlich, wenn du flippst, sehr, sehr günstig einkaufen. Das ist ja für dich
1: die... Man muss nicht sehr günstig einkaufen, es gibt viele Parameter. Einmal günstig einkaufen, günstig sanieren und einfach besser verkaufen als deine Konkurrenz. Und Handwerker findest du in der heutigen Zeit, wo es die Handwerker so knapp sind? Ähm, einmal über MyHammer, da finde ich immer Handwerker. Dann habe ich zum Beispiel im Bauhaus, auf dem Parkplatz dann die Autos fotografiert, ne? weil da waren ja immer viele Handwerker auch einkaufen oder sprechen mit Menschen. Ähm, wenn ich einen, ich hatte einen Estrichleger bei mir, der hat Estrich super gelegt, dann habe ich ihn gefragt, hier kennst du einen Trockenbauer? Dann hat er gesagt, ja, mit denen arbeiten wir immer zusammen. Habe ich den angerufen, der hat dann für mich äh, Trockenbau gemacht. Habe ich gesagt, kennst du einen Maler? Ja, hier mit dem arbeiten wir immer zusammen. Und so sprechen dann sich die Handwerker untereinander koordinieren, die sich dann auch selber auf den Bau stellen, was mir natürlich dann viel Zeit erspart. Und ist ein super Tipp, weil der Handwerker empfiehlt ja nur
0: jemanden, der auch gut ist. Genau. Und nicht irgendeine Pappnase, weil, weil dann verliert er ja sonst den Auftrag genau. bei dir für die und Zukunft. verliert
1: dann sein Gesicht auch dann. Ne?
0: Handelst du die Handwerker, wenn die dir einen Preis nennen,
1: richtig runter oder wie gehst du da an? Das muss schon fair bleiben, aber man merkt schon am Anfang auch, ne, wenn man dann als 25-Jähriger kommt, denken die, man hat doch nicht so die große Erfahrung und versuchen dann schon ein bisschen höherpreisig zu gehen. Deswegen hole ich mir immer so zwei, drei Angebote ein. Und es muss einfach für beide Seiten passen. Ich möchte jetzt nicht für engten Handwerker auf den letzten Euro drücken, wenn ich bei einem Objekt vielleicht 40.000 Euro Gewinn mache und der arme Mann verdient da nichts und schuftet den ganzen Tag. Ne? Da muss man schon äh, gucken, geben, nehmen lassen und langfristig sehen, dass er dann auch wieder bei deinen anderen Objekten vielleicht mal einen anderen Auftrag von einem anderen Kunden mal auf Seite schiebt und dann dich vielleicht dann auch bevorzugt. Das ist ja auch viel wert heutzutage. Das stimmt. Und
0: welche Ziele hast du in den nächsten fünf Jahren? Nehmen wir nur mal die nächsten fünf Jahre, dann äh, du gehst ja jetzt äh, so langsam auf die 30 zu. Aber wenn, wenn du das erreicht hast, hast du da ein Ziel oder sagst du, ich lasse es jetzt einfach laufen?
1: Ja, es ist mal schwierig zu sagen mit den Zielen. Ich habe mir dieses Jahr ein Ziel gesetzt von sechs Wohnungen zu machen. Ich habe es halt massiv übertroffen und ich bin einfach froh, wenn es jetzt so weiterläuft. Meiner Familie geht es gut, wir haben ein richtiges Familienbusiness mittlerweile aufgebaut mit meinem Bruder und meiner Schwägerin. Ich kaufe mit meinem Bruder jetzt zusammen ein Objekt, was wir flippen. Meine Eltern unterstützen uns, wenn das alles passt und dann soll es so weiterlaufen. Ich muss jetzt nicht unbedingt sagen, ich flippe nächstes Jahrhunderteinheiten, weil dann bist du auch in einem goldenen Hamsterrad und musst auch für dich wissen, willst du das überhaupt. Ne? und So wie es jetzt läuft bin ich eigentlich sehr zufrieden und so soll es weitergehen.
0: Du powerst also quasi rein und lässt es auf
1: dich genau. zukommen.
0: Ja, Arthur, möchtest du was über deinen besten Deal sagen? Jeder hat ja so diesen Deal, auf den er so stolz ist. Auf welchen Deal
1: bist du stolz? Ich bin eigentlich auf viele Deals stolz, aber ich kann mal einen Deal erzählen, der ist auch ein bisschen witzig. Und zwar habe ich über einen Makler einen Puff angeboten bekommen. Weil der wusste, ich bin sehr unkompliziert und ich kaufe auch viele Sachen, wo man denkt, okay, dass man lieber die Finger davon, weil ich sehe dann einfach die Chance da drin. Der Puff war 500 Meter von der Hochschule weg in Koblenz. hat den, den da hingebaut, einen Puff an der Hochschule? Ja, das ist das, ist das äh, da kommen wir jetzt dazu. Es war ein Dreifamilienhaus und die hatten aber keine gewerbliche Nutzung für das Haus, also mussten die ausziehen. Und äh, das wussten auch die Behörden schon. Und das war dann mein Vorteil auch für den Kauf, um den Preis auch zu drücken. War auch eine schlechte Bausubstanz. Und dann habe ich dann besichtigt, war am laufenden Betrieb natürlich. Ne? Ich war dann so ein bisschen als Handwerker verkleidet und habe den dann gekauft. Dann, eine Woche später, bin ich dann über die Straße gegangen. Dann hielt so ein silberner Audi an, kamen zwei schwere Jungs raus und haben mich dann gefragt. Hier, Arthur, kannte da noch meinen Namen? Ich weiß auch nicht, woher. Hast du den Puff da gekauft? Ich so, ja, habe ich. Und ähm, was hast du damit vor? Ich so, ja, die äh, Frauen müssen da raus. Ich würde da gerne so ein Studentenunheim draus machen. Ich so, okay, sollen wir uns darum kümmern, dass die rausgehen? Ich so, ja, bitte mach das, aber wenn ich dann, ich bin da raus. Die so, alles klar. Eine Woche später waren die Frauen raus. Dann habe ich mit der Sanierung angefangen. Haben jetzt fast kernsaniert. saniert, werden jetzt in drei Wochen auch fertig. Ich wollte es auch erst in den Bestand kaufen, und hätte auch einen guten Cashflow gegeben, aber mein Wachstum im Moment ist halt so extrem, dass ich halt immer wieder liquide sein muss. Und wir kriegen auch einen sehr guten Verkaufspreis für. Wir haben es komplett kernsaniert. Neue Fassade, dreifach verglaste Fenster, neue Heizung, neue Elektrik. Jedes Zimmer ist mit Netzwerkanschluss ausgestattet für die Studenten. Wir haben einen Garten, wo man grillen kann. Und wir verkaufen es auch für den Kapitalanleger. Er bekommt sogar... 6% Kredite für ein saniertes Haus in einer super Lage. Ich finde, das ist ein faires Angebot auch. Und ich mache meinen Schnitt und der Kapitalanleger macht auch seinen Schnitt.
0: Von welcher Größenordnung, vom Kaufpreis sprechen wir ungefähr? Es wir ist ja noch, also, nicht auf... genau, es ist noch nicht auf dem Markt.
1: Okay. Wir sprechen so für 3.000 Euro die Quadratmeter.
0: Also falls ein Kapitalanleger zuhört, die Folge haben wir heute am 11.11. .11. aufgenommen und strahlen die relativ zeitig aus. Wir verlinken unten die E-Mail-Adresse vom Arthur. Könnt ihr euch gerne dahin melden und euch den ehemaligen Puff mal anschauen, was er dann da gemacht exklusiv hat. Exklusiv für den Podcast jetzt. Absolut exklusiv. Ich glaube, das gab es noch gar nicht nehmen. in dem Podcast, das in äh, dir angeboten worden ist, der dann steht. Ähm, jetzt hast du sehr, sehr viele Objekte, die du reinbekommst, bist du Millionär, dass du das immer steuern kannst mit Eigenkapital oder wie machst du das?
1: Ja gut, wir hebeln schon extrem, weil wir immer wieder Objekte verkaufen. Dann kriegen wir natürlich viel Geld auch zurück, aber müssen es auch direkt wieder rein bisschen. Also bei uns ist eigentlich immer Geld knapp, obwohl wir sehr hohe Gewinne haben, weil Wachstum kostet einfach extrem viel Geld. Deswegen arbeiten wir mit Co-Investoren teilweise auch zusammen, die sagen zum Beispiel, okay, wir finanzieren das komplette Objekt, dafür werden wir dann am Exit beteiligt. Oder wir haben Leute, die haben jetzt nicht so viel Geld, sagen hier, wir haben vielleicht 50.000 Euro, wir würden das gerne bei dir investieren, dann machen wir das so, dass wir eben jeden Monat äh, das Kapital verzinsen. Und was uns noch wichtig ist, wir nehmen die dann bei den Projekten mit. Wir zeigen denen, wie funktioniert das, wie ist der Auflauf, Ablauf, worauf muss man achten, damit die auch die ersten Schritte später dann auch fix und flip oder bei und heute auch machen können. Das heißt, wenn jetzt jemand das hört,
0: wir kommen dann eigentlich schon zur nächsten Frage, der sagt, ich finde keine Immobilien, ich habe aber 50.000 plus Eigenkapital, ich möchte von einem erfahrenen Investor lernen, der kann sich auch bei dir melden und sagen, hier, pass mal auf, ich möchte das einmal jetzt probieren, nehme mich mal mit, Zeig mir mal, wie ich da reinkomme in das Ganze ja. Und für den springt dann wahrscheinlich was raus, wenn er genau, Geld gibt und hat dann noch ein Learning. Genau. Dabei. Das ist uns halt
1: auch wichtig, damit wir den Leuten auch, ja, dass die ein Learning haben und nicht nur verzinseskapital Manchmal muss man sich
0: ja auch so ein bisschen einkaufen. Das wäre ja so, wie man kauft sich bei dir ein und oh, den Moment, auch wieder zurück. Dann dann wieder auch zurück, das Geld
1: plus nochmal was obendrauf. Genau. Und können sich das Ganze bei dir anschauen. Genau. Und viele haben ja auch Angst, vielleicht die ersten Deals zu machen. Ne? Hatte ich zum Glück nicht. Aber ich sehe es ja viel auf Seminaren. Die trauen sich einfach nicht, was zu machen. Und das ist für die dann vielleicht auch eine Möglichkeit, mal ähm, den Prozess einfach durchzugehen mit einem erfahrenen Investor. Auch wenn sie vielleicht sagen, okay, wir haben hier ein Objekt, ähm, dann können wir es auch zusammen machen und wir bringen das Kapital mit und machen dann irgendwie 50-50 oder sowas. Ne? Also da sind wir für alle Varianten offen. Und wenn jetzt so ein junger Interessent
0: sagt, Arthur, ich finde... Einfach keine Wohnung oder kein Haus. Was würdest du, ich meine, du bist selbst jung, aber erfahren, was würdest du dem antworten auf diese Frage?
1: Ich würde den erstmal fragen, wie viel Zeit investiert er überhaupt, Objekte zu finden? Und viele sagen, oh, ich finde nichts, aber die gucken dann nur einmal die Woche in ImmoScout. Da sind natürlich die besten Deals weg. Ich gucke halt auch täglich rein, was gibt es und bin halt extrem schnell in der Sache und kann schnell Entscheidungen treffen: kaufe ich es, kaufe ich nicht? Und der muss einfach dann mehr Gas geben. Also nicht dieses Wischiwaschi einfach genau. entweder, oder? Dann frage ich auch, wie, bei wie vielen Maklern machst du denn? Bei wie vielen Maklern hast du dich vorgestellt? Wie viele Objekte hast du besichtigt? Auch wenn sie vielleicht jetzt nicht äh, für dich reinpassen, aber um in den Kontakt mit dem Makler zu kommen. Ja, nee, haben wir noch nicht gemacht, müsste ich mal machen. Ja, dann tut mir leid, dann, so kann man dann auch nicht äh, erfolgreich werden.
0: Und sag mal... Du, du drehst ja extrem viel. Ja. Kann man so eine Größenordnung bemessen, wenn man so eine Leistung bringt und so viel dreht? In welcher Größenordnung? Weil junge Leute denken sich, macht der einen zu versteuernden Gewinn von 50.000, 60.000 im Jahr. Ist das höher? Oder wie viel? Schon
1: äh, deutlich höher. Ja. Deutlich höher? Also Mal 10.
0: Okay, das klingt doch mal sehr, sehr interessant. Ähm, das heißt, du hast dadurch Geld erwirtschaftet, klar, du investierst das ja auch immer, ja. aber bist sehr erfolgreich in dem, was du machst. Da muss man auch mal für sich ja auch das Revue
1: passieren lassen und auch mal sagen, da bin ich stolz drauf. Das, das muss man einfach. Das machen. fällt aber immer sehr zurück, weil du bist so sehr im Prozess drin, dass du da nicht reflektierst, okay, wow, so viel habe ich jetzt gemacht, die Summe habe ich schon erreicht, weil darauf achtest du nicht. Du guckst dann wieder, hast jeden Tag Probleme, die du lösen musst, mit Handwerkern, mit Bausteinen, beim Notar, bei der Finanzierung. Da, das blendest du halt komplett aus. Und für mich war so der Fall, nur weil ich jetzt so viel Geld gemacht habe, für mich macht es keinen Unterschied. Also ich würde sagen, ich habe mich jetzt nicht extrem groß geändert dadurch. Ne? Also bist du, sagst du von dir, du bist immer noch der, der gleiche Typ wie vorher? Ja, ja ich gehe immer noch mit meinen Kumpels in die shisha eine Pfeife rauchen, also, da bin ich noch normal, ja, was heißt normal, der
0: Alte geblieben. Wie vorher auch, ja. So, jetzt sagen wir mal, einer, der nichts mit Immobilien zu tun hat und der kommt zufälligerweise auf die Podcast-Folge und denkt, das gibt's es auch gar nicht. Der Autor hat bestimmt drei Handys, der hat einen Zweitwagen und macht schön ein auf dicke Hose mit seinen Objekten. Wie würdest du so, so einem Menschen begegnen, der einfach eine ganz andere Meinung davon hat? Und wir haben es in Leipzig-Konnewitz zum Beispiel auch gesehen, mit, dass die einfach Gebäude abgebrannt haben etc. Wie würdest du so einem Menschen begegnen, der einfach schon von vornherein, ohne dass er dich kennt, deine Visionen etc. schon so einen Hass vielleicht gegenüber dich als Einkäufer und Verkäufer von
1: Immobilien hat? Ja, ich weiß nicht. Das ist schwierig zu sagen, aber ich, ich würde vielleicht auch gar nicht mit dem reden, weil das bringt ja nichts, du, du kriegst sie ja nicht bekehrt. Die sind ja so fest von ihrer Meinung und ich mache einfach einen Haken dran und lasse die Leute dann weiterreden und konzentriere mich einfach auf mich und mein Geschäft.
0: Und hast du in deinem Umfeld Neider, die sagen, ey, das gibt's ja gar nicht, dass der so viel dreht, die Dinge macht und entweder A, schlecht reden oder wir sind ja in einer Gesellschaft der, der Nichtsgönner,
1: des Neides. Hast, bist du damit konfrontiert? Wie gehst du damit um? Ich war am Anfang damit konfrontiert. Ich habe, ähm, als ich gestartet habe, auch mal ein Podcast-Interview gemacht und da hatte ich gerade erst das Dreifamilienhaus gekauft und ähm, da gab es dann äh, Neider nach dem Podcast, weil da habe ich mich zum ersten Mal sichtbar gemacht. Was mache ich überhaupt? Und ich würde sagen, jetzt nach fast drei Jahren bekomme ich das eigentlich gar nicht mit. Die Leute feiern das, weil die sehen, ich mache aus so alten Bruchboden teilweise echt schöne Objekte und schaffe auch Wohnraum. Ne? Und da merke ich eigentlich kaum, dass da Neider sind. Und meine Freunde, die unterstützen mich extrem. Die haben mir damals bei den ersten Baustellen, wo ich selbst viel gemacht habe, die haben mich so unterstützt. Die pushen mich, auch wenn die selber nicht mit Immobilien irgendwas machen, aber die stehen halt voll hinter mir. Konnten dann auch mal ein Objekt kaufen, weil ich gesagt habe, hier, guck mal, das passt super rein. Willst du es haben? Ja, gerne. Und ich merke eigentlich kaum, dass ich da irgendwelche Neider zum Zumal... Vielleicht sagen sie es mir einfach auch nicht ins Gesicht, die Neider, oder reden im Hinterm Rücken, aber das ist mir eigentlich egal. Viele, viele sagen hier, könntest du es mir auch mal zeigen, wie funktioniert das? Da bin ich eigentlich relativ offen.
0: Da kommen wir zum Abschluss unseres Interviews. Ich habe aber noch eine Frage. Wenn wir auf Seminaren sind, wenn wir mit Leuten sprechen, da geht es immer nur nach vorne. Immobilien, es läuft, es ist super, Cashflow, Gewinn. Hattest du eine Phase oder ein, ein Objekt, du hast ja jetzt die, die größte Mehrheit dieses Jahr gekauft, wo auch mal was schief gegangen ist oder wo du, was, wo du auch mal vor einem Problem standest, weil man muss ja eins sagen, wenn du 20 Objekte kaufst, der ganze Prozess, bis du es hast, das, das sind ja alles Probleme mit den Handwerkern. Was ist so dein tägliches Problem und hattest
1: du mal ein größeres Problem? Um. Ja, tatsächlich mein erst, oder mein zweites Objekt, was ich gekauft habe, das war im sechsten Stock ohne Aufzug. Sehr gute Lage, aber sehr schlechter Zustand. Da haben dann auch äh, ja, Flüchtlinge drinnen gewohnt und die haben die Wohnung halt extrem runtergewirtschaftet. Aber die wollten, ich habe sie im Dezember gekauft, die wollten im Januar ausziehen, weil die Familie nach Deutschland gekommen ist. Und ich habe dann denen geholfen, eine Wohnung zu finden. Das hat nicht so gut geklappt. Und ähm, das hat dann acht Monate gedauert, bis sie dann ausgezogen sind mit ihren Familien. Ich habe denen dann geholfen, bin mit denen auf Besichtigungen gegangen, weil für die das ja extrem schwer fällt. Natürlich hätte die auch einfach auf die Straße setzen können, aber so dachte ich mir, schaffst du so halt auch für die wieder einen Vorteil. Und das hat extrem lange gedauert, acht Monate, bis dann die Sanierung angefangen hat. Dann habe ich ein Jahr insgesamt gebraucht, bis ich es wieder verkauft habe. Und das war dann einer meiner ersten Objekte, wo die Bank dann sagt, okay, vielleicht klappt das doch nicht so ganz, was du hier machst und hat mich dann versucht, ein bisschen auch dann einzubremsen. Und ich habe dann aber wieder zwei geile Deals bekommen, bin dann zu einer anderen Bank gegangen und das war dann immer ein bisschen schwierig, am Anfang die Finanzierung zu bekommen. Und, ähm, aber so, ja gut, mit Handwerkern, du wurdest mal ein bisschen verarscht, du hast den Vorschuss gegeben, die kamen dann nicht mehr wieder, die haben irgendwelche Scheiße gebaut auf der Baustelle, wo du dann an den Pranger gestellt wirst. Du hast eigentlich immer wieder was, aber mittlerweile sehe ich nicht das Problem, sondern eher die Lösungen. Wir hatten neulich auch, da hat die Bank die Finanzierung abgesagt. Und gut, wir stehen jetzt, oder ich stehe mittlerweile gut da, dass ich dann sagen kann, okay, ich kaufe es aus Cash, was natürlich auch ein bisschen weh tut Aber das sind so im Moment die Probleme
0: dann. Aber du überzeugst quasi die Bank, weil viele werden sich ja fragen, 20 Objekte, wie macht die Bank das mit? Indem du ja immer die Gewinnmarge, den mitgeteilt
1: hast, okay, ja. die haben es ja gesehen und die gesagt haben, okay, wir sind davon überzeugt. Ja, genau. Ich habe dann noch mehrere Banken, die sehen auch, okay, was er macht, das funktioniert. Die Margen sind hoch, ich reinvestiere bis hier auch immer wieder die Gewinne, mache immer mehr auch aus Eigenkapital, das sieht die Bank auch gerne. Mein Banker hat auch letztens gesagt, wie kommst du an die Objekte dran? Vielleicht steige ich auch mal mit ein. Dann habe ich den Banker auch gesagt, ja, aber nur wenn sie genug Eigenkapital haben. Das fand er dann auch witzig. und Ja, so funktioniert das dann auch mit mehreren Banken, mit Eigenkapital. Wunderbar. Ich muss sagen,
0: sehr, sehr interessantes Interview. Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr seht, was in einem Jahr möglich ist. Ihr müsst es nur wollen, umsetzen und nicht einfach auch ins Blaue hinein. Starten. Wenn Fragen sind an Arthur oder ihr genug Eigenkapital habt und wollt mal einsteigen, wir verlinken, wie gesagt, unten die E-Mail-Adresse, schreibt ihn gerne an. Ansonsten, wenn ihr auf den Immopreneur-Kongressen, Offensiven oder Seminaren seid, dann werdet ihr Arthur mit Sicherheit mal antreffen. Man erkennt ihn daran, er hat große, dicke Oberarme <lacht> und ähm, sprechen einfach drauf an, oder? Die können ich auch ansprechen, ja. wenn sie mal eine Frage haben, vielleicht war eine Frage, die nicht beantwortet werden konnte, einfach einen Dialog suchen. Das ist auch eh der Tipp von mir, geht auf die Leute zu, sprecht sie an. Manchmal hat man so diese Typische Hemmung, ah nein, ich gehe nicht hin, ich spreche ihn an. Auf diesen Seminaren das ist ja schon so ein bisschen familiär, muss man ja. sagen. Einfach hingehen, ansprechen, die Leute
1: nehmen sich die Zeit und wenn sie sie gerade nicht haben, bieten sie es dann später an. So habe ich es ja auch damals gemacht. Ich war ja auch auf den Seminaren, so habe ich Thomas kennengelernt. Ich habe den einfach angesprochen, gesagt, was ich mache. Und im Regel ist jeder offen und versucht anderen auch zu helfen. Ja, ich versuche auch, äh, junge Leute Mut zu machen, einfach Gas zu geben und nicht die Angst zu haben. Irgendwas äh, falsch zu machen. Äh, ich möchte auch dann noch äh, Oliver Fischer und Thomas Knedel danken, dass die mich so die letzten Jahre so geschliffen haben, dass sie mich unterstützt haben, auch mit der Mastery, was ein extremer Mehrwert ist, auch für die Leute, weil da auch sehr familiär ist. Da werden Deals ausgetauscht, auch mit äh, Core investments Da habe ich meinen äh, Partner Moritz Glowacki kennengelernt, wo wir zusammen im, Ruhr äh, wo wir im Ruhrgebiet gekauft haben. Das ist einer meiner besten Freunde geworden. Und auch meine Familie, die mich dann auch immer unterstützt. Weil das ist auch sehr wichtig, dass ihr Leute im Rücken habt, die euch alles frei halten und auch einfach unterstützen. Weil es gibt immer Tage, wo auch mal was nicht schief läuft und die fangen dann einen noch ein bisschen auf.
0: Also ansprechen, weiter unserem Podcast-Folgen, Fünf-Sterne-Bewertung abgeben, dass wir noch geile Leute hier ranholen ans Mikro. Und ich freue mich auf euch. Bis dahin. Ciao.